0: Hoy, en Hoy, Mars Day, más Day, hablaremos de del mejor de mercado de la historia, de, la historia de, traspasos. de
1: traspasos. ¡Vamos!
0: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Con mucha ganas de deciros, eh, Vamos. Y madre mía, madre mía, no, madre mía. No, otra
0: cosa decir. Sí, sí, es la mejor descripción de lo que ha pasado porque... No sé si te acuerdas, pero... el De los últimos podcasts que estábamos hablando, eh, aún hablábamos de la renovación de Messi, a ver cuándo se, se hacía oficial, de a ver si liberábamos un poco de el salarial, y yo creo que nunca nos podríamos haber imaginado todo lo que ha pasado. Es que ni de lejos.
1: Eh, claro, llevamos ya dos, un mes y pico sin hacer el podcast, por unas cosas y por otras hemos tenido que aplazarlo, y queremos volver, ya justo después de la de Messi, por otras cosas no, no se ha podido, y encontramos aquí, 1 uno, uno de septiembre, con el mercado ya cerrado, y vaya locura, lo de, ahora iremos comentando uno a uno, pero es, no sé, es algo que a principio de verano nadie se podía imaginar.
0: Sí. Y bueno, y eso que menos mal que se aventuraba al principio de la temporada como uno de los mercados de fichajes, bueno, más normales porque todos, todos los equipos están en pandemia. Sí que se escuchaba de que podían haber muchos truques este verano, pero es que ni de coña podríamos haber imaginado primero en la Premier en la cantidad de dinero que se ha movido y luego quizá se han movido dos de los mejores jugadores de la historia. Eh, ha estado a punto de moverse quizá el jugador que puede marcar una época a partir de ahora como Kiran Mbappé Y bueno, y eh, fichajes a última hora que ahora hablaremos Si quieres empezamos por, por lo de hace unas horas Y es que eh, a lo largo de la noche se ha empezado a hablar de que Griezmann se puede venir al Atlético de Madrid eh, Con una cesión por compra por compra obligatoria de 50 millones eso sí, necesitaban el visto bueno del Chelsea para Saúl, que se vaya cedido. Y luego Luke de Jong, eh, por petición de Kuman el delantero del Sevilla, eh, que podía recalar en el camino Y al final, a la, a la una o así, creo que el Barcelona lo confirmó a las cuatro de la mañana, se confirmó que todo había entrado en el plazo y que se hacía oficial todos los tres pasos.
1: Sí, estábamos ahí a las doce ya, que se pensaba que ya no se hacía, que no ha dado tiempo... Hay imágenes de Matado Con la manos en la cabeza Y cuestión de media hora, una hora Nomás eh, Se puede hablar de que la, la liga había dado una prórroga Que a lo mejor habían entrado, que estaban haciendo Todo el papeleo Ahora sí, imágenes de, de, de Matado Le Aplaudiendo <risa> eh, Y sale la liga Diciendo que no había habido prórroga Pero que había entrado todo a tiempo Y dando los nombres y todo de Gizman y Luke De Jong uh -huh. Y que se está Mirando la documentación y bueno poco después primero se hace oficial lo de lo de Saúl después lo de Griezmann y ya de madrugada que yo ya no está estaba despertarme lo de lo de Luke de Jong ahora pasaremos a entrar si ha sido buena mala decisión ya la
0: comentaremos pero fue una locura la verdad sí bueno si quieres bueno, comentamos primero lo de Griezmann, de Griezmann que como culés cool, es lo que más nos, nos interesa y es lo que más nos pía de cerca, de cerca. Eh, yo sé que tú no eres gran fan de Griezmann, bueno, si quieres, en bueno, plan, te gusta el jugador, pero realmente en el Barcelona no le veías hueco, yo sí que soy más fan de Griezmann, pero sinceramente eh, en las dos temporadas que ha estado aquí en Barcelona eh, sobre todo los números más que yo creo en las actuaciones, porque sí que es verdad que hace un trabajo que muchas veces no se ve como entre las defensivas, aunque tú muchas veces has dicho que para eso hay otras posiciones y si tienes toda la razón eh, y bueno, eh, las cifras goleadoras y de asistencia no le acompañan, eh, tenía un poco la excusa de que era porque competía, eh, o sea, jugaba al lado de Messi, y bueno, en estos 3-4 partidos que Leo ya no estaba en el Barça, que luego lo comentaremos, eh, se ha visto como tampoco Griezmann eh, cogía la batuta del líder, es más, lo ha que coger Memphis Pay que lleva literalmente dos semanas en el club. Entonces, no sé cómo ves... Eh, los 50 millones, yo creo que el valor eh, no está mal Obviamente, no íbamos a recuperar los 120 que se pagó hace dos años Nos liberamos eh, 35 millones, creo que son de mala Que al Barça le viene muy bien Pero a mí lo único que no me gusta es, primero, el reemplazo hay Al menos a esta temporada, a corto plazo Y sobre todo, eh, que estás volviendo otra vez a reforzar a un rival directo como el Atlético de Madrid, que ya se vio la temporada pasada con el caso Suárez. Sí, a ver. Eh, primero, el Atlético de Madrid
1: es que era una oportunidad. O sea, era el único que en ese momento pues, está dispuesto a pagar o a hacer algún tipo de, de cosa para llevarse a Griezmann. No se hablaba de ninguno. Es que hasta ayer no se hablaba de que Griezmann podía salir. Se decía que con la salida de Messi y tal se iba a quedar. Al final se hizo, fue una oportunidad el primero el reemplazo a ver a mí tampoco me parece un fichajado a ver es un es cero porque no cobra apenas nada viene gratis un año y se pira a ver yo hubiese preferido no ficharlo y quedarme con Rimanaj, pero bueno pocas pocas horas antes había hecho oficial la, la cesión a la especia sí. y bueno pues lo que yo pues petición del míster para que esté contento que no pueda poner excusas que ya si ya pierde ya es mira tengo mucha plantilla casi a medida eh, ahora no te quejes eso me parece bien. ya en lo de Griezmann, me parece que lo que pasa es que ha hecho lo que tenía que hacer. Un jugador que costó tanto, que cobra tanto y que... Sí, los números, pues puedo decir que no está mal, tal. No está mal para un jugador que haya costado 40 millones. Me explico. O sea, fueron 120 más lo que tenemos que pagar el Atlético de Madrid por negociar dentro del contrato. Eh, más el, el sueldo que cobra. Y son buenos números, pero es que claro... El Barça genera mucho, Y además que ha jugado con Messi, ha jugado con Suárez, ha jugado con jugadorazos. El Barça genera mucho, entonces a la medida que estés jugando el ataque y lo juega todo, tienes buenos números. Porque actuaciones de Griezmann buenas en el Barça cuentan dos o tres, no cuentan más. Contra el Villarreal con Setién, que lo puso en su posición, y alguna más. Eh... Actuaciones como tal que digas que Griezmann ha dejado marcar, pues no, la verdad. Eh, Sala de tareas defensivas. A ver, a mí la única tarea defensiva que tiene que hacer un delantero es presionar. Y Griezmann no presionaba mucho, también porque ninguno lo acompañaba, pero no presionaba. Que después baje y tal, vale, sí, muy bien. O sea, yo el esfuerzo que ha hecho en el base y que se ha dejado la piel no se no, sé, no suele echar en cara. Es que yo contra el jugador no tengo nada aparte de la que le dio antes de venir y todo con el documental. Yo como el jugador, ya lo he dicho, o sea, agradecido por el esfuerzo, pero es que es un poco que no encaja, porque tiene que estar en un contexto adecuado, que no se lo basta cuando está en su posición, y que si no está en ese contexto, no encaja y no rinde, como ha pasado, y el Barça está mal económicamente, tiene que ahorrarse masa salarial, y bueno, sacas 50 millones que son 10 esta temporada y 40 de la que viene, creo, y te ahorras un pastizal en salarios que
0: que van bien, ya pues el año que
1: viene pues a empezar a reconstruir
0: Sí, es lo que tú decías, eh, creo que no se sabe aún si son eh, este el año que viene hay que pagar los 40 o el que viene pero bueno, da igual, serán al fin y al cabo 50 millones, y es lo que tú dices grandes actuaciones, como mucho me viene a la cabeza el año pasado las de Copa del Rey, que sí que es verdad que en algún partido se, acas, eh, de, se atascó bastante los partidos, y He estado viendo números, creo que han sido 35 goles en ciento y pico partidos, y de 35 goles, 28, eso es una cifra que me ha sorprendido bastante, los, en plan, ha metido el gol que desatascaba el partido, básicamente que daba los puntos. Entonces, bueno, es algo que, bueno, en plan, no son muchos goles, pero al menos los goles que marcaba eran importantes para sacar puntos o para llevarse la victoria. Y luego, bueno, eso, asistencias tampoco muchas y de 104 creo que era, ¿eh? estoy hablando de memoria, partidos que podría haber disputado, creo que ha disputado 102 o todo, algo así, o sea, creo que se ha perdido solo 4 o 5. Y entiendo entonces, a veces cuando tú decías de que Grima ha jugado por decreto, es que creo que solo de estar disponible no ha jugado solo dos partidos, ya sea como titulado o de suplente. Entonces, bueno, quizá había jugadores en su momento que se merecían más jugar. Bueno, eh, como en su caso, eh, como en su día pasó con Dembélé, cuando en una época eh, estaba jugando bien y luego se le cortó un poco la proyección hasta que luego se volvió a lesionar, como siempre. Pero bueno, Pero bueno eh, eh, eso, sí, eso sí, lo que es, es indiscutible que estamos hablando tú y yo antes de fuera de micros es que el Barça eh, ayer se levanta a las 9 de la mañana con un equipo eh, y cuando cierra el mercado de fichaje se cierra con un equipo que en calidad es bastante peor que el de esta mañana porque obviamente comparar a Griezmann con Luke de Jong no tiene ningún tipo de sentido que el dinero nos viene bien, la barra salarial viene bien y sobre todo lo que te comentaba antes es que si ese dinero y si esa plaza de estrella, por decirlo así, en la delantera el año que viene eh, se recambia por un Jalan, ya no te digo un Jalan porque toda Europa se va a pelear por él, pero un Isaac o un Leutaro Martínez, aunque parece que esté más complicado porque ha renovado el contrato con el Inter de Milán, pero un delantero top, entonces creo que la operación es buena, porque son 50 millones, incluso yo, Félix, aunque no creo que el Atlético de Madrid lo vaya eh, a vender. Pero ese no sé esa figura de estrella que alguien la ocupe el año que viene, porque obviamente este año no hay nadie, eh, acompañando a Memphis, acompañando a Dembele y acompañando a Anzufati. No sé cómo lo ves tú.
1: A ver, está claro que el Barça el, el año que viene se tiene como bueno en el mercado para buscar un delantero de referencia, no, no voy a estar con Luke de Young pero es que yo creo que ha sacado dinero para empezar a construir, como he dicho, o sea, este mercado del Barça era eh, achicar aguas, hacer todo lo posible para mejorar un poco el tema económico, se ha demostrado con las salida de la última hora de Bilas, Emerson y ahora Griezmann, y era eso, eh, el, yo siempre digo que a la Laporta hay que empezar a juzgarle a partir de la temporada esta que viene, que es cuando él ha tenido poder de tocar cosas y y de, bueno, pues hacer cosas porque hay gente que le está echando las culpas ya de la temporada anterior que el pavo estuvo dos meses de competición y hay gente que ha echado a lo de Messi a ver, el pavo eh, el ha está venido con una, gest una gestión anterior de, de puta pena de pff, y se han encontrado lo que se ha encontrado que incluso se pensaba que se contado algo mejor y al final ha sido peor de lo que se esperaba sí. pues ha hecho lo que ha podido con Messi, hizo todo lo posible excepto eh, y por tocar al club 50 años con el contrato de la liga que no es que solo lo haya hay dicho que no, es que Barça, Madrid, que solo no la Superliga, y creo que el Athletic Club también ha dicho que no. Sí. O sea, que ya fuera de Superliga también hay un, club, hay un club y otro de segunda, creo, que dijo que no. Entonces, algo ahí tiene que haber. Entonces, ¿era el Bar era Messi o tener eso? Prefirió mirar por el club, le aplaudo, y ahora con lo de Griezmann también le aplaudo porque me, me parece que es lo que tenía que hacer y bueno, a centrarse en el año que viene. Veremos a ver también cómo está el tema, también a vuelve a la gente a los estadios veremos a ver si mejora el tema económico, podemos luchar por algún delantero, ojalá sea Jalan sabemos que hay buena relación entre la puerta y Rayola y eso nos puede ayudar si no Jalan hay otras opciones, el Lautaro, Isa, que a mí me flipa y seguro que este año va a salir más, y el puesto de estrella estará ese o él va a, dem a demostrar que sabe quién quiere que sea la estrella, que es Sancho Fati si se, si se recupera bien, le han dado el día dándole esa responsabilidad que se recupera bien y que pueda ser la estrella del equipo y si juntas a al si juntas a Pedri, y si juntas a Halan o a un Isaac, te queda ya un, un, ese trío eh, de menos de 22 años. Eh, bueno, en el caso de Pedri y al en menos de 20, tienes jugadorazos para 10-15 años. Y sí. dos prácticamente gratis, bueno, Al-Sufati gratis porque da la cantera. Pedri, baratísimo, y ya la gran inversión que tiene que venir el año que viene, que le, veremos si se hace, pero si se hace... Es una gestión magnífica que empieza ya a tapar agujeros de la que no gestión. Ya la deuda y todo eso ya son cosas que no son más complicadas, entonces no quiero meter mucho, pero parece que más o menos el a con préstamos, con créditos que va sacando por ahí, lo va solucionando poco a poco. Y ahora en eh, el también la, bajar la masa salarial, porque si paga más de lo que recibes, de lo que ingresas, no puedes pagar la deuda. Te tienes que endeudar más. Pues, claro. ahora estar por debajo de la base estar por debajo de los ingresos y ahí te da un poco de maniobra, tampoco mucha, hay que seguir bajándola, te Untiti, un Titi, te va a Pianic, te va Sergio Roberto, eh, hay que seguir bajándola y,
0: y empezará pues a liberar un poco esa deuda. Has dicho estos nombres y justo el otro día leía, bueno el otro día ayer que han conseguido bajar a un Titi a 5 millones, creo que a Pianic también la han bajado un poco Sí, Roberto, eso lo bajarán breves. Creo que Busquets y Jordi Alba si no se ha hecho oficial será oficial en los próximos días. Entonces parece, parece que el, el objetivo básicamente de este año, que era bajar la masa salarial, creo que se está llegando a su objetivo. Principalmente lo que te he dicho. Para mí, Griezmann como objetivo de bajar la masa salarial, creo que el, el movimiento de última hora ha sido maestro. El, el único problema, como ya te he dicho, es eh, que bueno, que estás reforzando al rival, que bueno que ahora pensando, tiene un montón de delanteros en Atlético de Madrid, o sea, tiene a Luis Suárez, Griezmann, eh, Correa que está haciendo una temporada, bueno venía del anterior haciendo muy buena y creo que es el máximo goleador del año de Santander ahora mismo eh, Joao Félix, no sé si lo he dicho ha venido el eh, este jugador que ha fichado número de 30 millones, no me sale ahora el nombre pero bueno Sí, eh, o sea, tiene muchos delanteros, te digo que bendito problema el haber aquí en las líneas, pero bueno, creo que el Atlético ahora mismo, ya lo comentaremos en los siguientes podcasts, hablando de los pronósticos, pero creo que tiene de los tres grandes, quizás la plantilla más completa, porque luego, si me apuras, tienes ahí en la delantera, Carrasco puede jugar por ahí, Lemar, Melfiro ha venido un nuevo Rodrigo de Paul o sea, tiene un montón de alternativas entre los Simeone y si ya la temporada pasada se llevó la Liga pues veremos de qué es capaz esta temporada yo creo que Griezmann mínimo nos va a meter algún gol o sea, es que nicotiza que nos va a meter algún gol pero bueno, como te he dicho creo que la mala salaria del Barça eh, está bastante mejor ahora si quieres comentamos en un próximo podcast que haremos sobre hablando la nueva etapa del Barça más a profundidad la plantilla del Barça, aunque creo que resúmeme en una nota cuánto crees que el hecho de bien lo aporta en este mercado de fichajes. Porque de entradas parece que me han venido un montón. Eh, estábamos en junio y ya se habían anunciado como 4 o 5. Y luego ya no han venido ninguna más. Pero bueno, sí que es verdad que se han ido varios del club. Sobre todo jóvenes que no iban a contar bastante mucho con, con Kuma. Bueno, es que a ver, eh, desde... Antes del verano sabía que el Barça no iba a fichar
1: mucho, no iba a, no iba a gastar casi nada y al final lo que ha hecho, o sea, al final no ha gastado nada. En fichajes, a ha gastado en Emerson y se ha acabado yendo por más dinero. Sí, sí al principio hubo, hubo, hubo muchos fichajes, pero que ya sabía que no iba a haber mucho más. Ya se sabía que el objetivo era rebajar precios, hacer salidas y quedarse a Messi. Quedarse a Messi por pues no se ha podido conseguir, pero por temas de la Lega y todo eso, era relativamente imposible. Y... La puerta es que ha hecho todo lo que ha podido, ya te digo, lo, el único inconveniente que veo es que sigue como en el banquillo. Que su día fue porque no había dinero para pa darle finiquito, ahora sí que hay, ojalá haya una no no ha sorpresa a última hora, pero bueno, ya es, es complicado, porque el tema del sustituto ya sería más a corracuita y todo eso. Yo creo que la puerta, en cuanto a fichajes, alias ha hecho todo lo que ha podido, eh, y lo veo bien, o sea, no sabía qué nota darle, pero un unos 9 es que le podía dar perfectamente, pues es que viendo sí, lo yo que he tenía, contigo. viendo el papelón que tenía y que tiene y es lo que te decía antes que si el Atlético el Atlético tiene una plantillaza ahora para ganar esta liga sí pero es que el Barça tiene que mirar más allá de este año tiene que mirar a medio largo plazo no puedes ah me quedo a Griezmann porque es que si no eh, le haga al Atlético a un jugador y me puedes ganar la liga de este año perdón, no da salida a Griezmann para tener más dinero tener más margen de manera tener menos sueldos y El año que viene poder fichar a alguien que te pueda garantizar buen rendimiento durante más años, no vas a dejar de tener esa, esa oportunidad por perder una Liga este año. No sé.
0: Sí, me parece a mí? Sí, que creo que, creo que ahora que, mismo mí, creo que para el Barça ya solo más que deportivo que obviamente también la Champions está un escalón por encima de la Liga y más el Barça que últimamente los Champions ni la huele. Eh, también creo que es muy importante la Champions, eh, como decía, ya no solo por deportivamente sino por el dinero porque parece tontería, pero no es lo mismo caer en octavos que caer en semis sobre todo en la situación en la que está el Barça cambia, quizá cambia mucho la cosa y cambia, de poder ir a Jaran a tener que contentar con otro delantero de, de no tal, tal nivel pero bueno, dejamos ya de hablar del Barça, como he dicho haremos un podcast hablando más sobre la era post-Messi en el Barcelona eh, y bueno, será por momentos de fichaje, o sea, no sé ni por dónde quieres empezar eh, creo que hay un club eh, ganador en este mercado de fichajes. Eh, Lo era saliendo en Mbappé y encima es que se queda Mbappé. Creo que el PSG ha hecho quizá el mejor equipo de mundo ahora mismo a nivel de nombres, yo creo que sí.
1: Hombre Estás al mejor jugador de la historia y a uno de los mejores defensores de la historia también. Al mejor portero de la Eurocopa, a un centrocampista importante del Liverpool...
0: Te quedas a Neymar, te quedas a Mbappé...
1: Claro, mantienes a tus dos estrellas, ahora renovando la otra, secuestrándola. Eh, pero bueno, Tienes si a un entrenador nombres,
0: que es muy, es top. muy top, Pochettino sí. es muy top. Pero se
1: puede complicado. También Entonces, en cuanto dura, porque se va a en se a complicado. En cuanto a nombres, es de, la, de las mejores plantillas del mundo. O sea, tener tres de los mejores jugadores del mundo en ataque... Uno de los mejores en defensa y uno de los mejores en la portería, Uf, está muy bien, la verdad. Eh, no sé, es, es una locura y además casi todo gratis. Es eh. que solo se ha gastado bastante en el que sí son set, 60, 70 millones de napos por, por un lateral derecho, pero bueno, si solo a gastar eso, qué, qué Sí, pero alto, qué rendimiento, en eh, verdad. Yo creo
0: que era la pieza que le faltaba. Y es lo que estaba hablando el otro día, no sé con quién lo estaba diciendo, que es que en el mercado realmente, laterales de derechos buenos, hay, a mí se me viene a la cabeza tres. Kimmich, que no va a salir del Bayern, eh, y Alexander-Arnold, que no va a salir del Liverpool. El, el único que quedaba era Hakim y yo creo que era el único accesible ahora mismo para el PSG, y es el que se han llevado. ¿Mucho dinero? Bueno, el tiempo dirá, pero si hay jugadores escasos de calidad en esa posición, y tienes dinero casi por castigo, como se suele decir... Pues tampoco lo veo tan mal, y más es eso Si te ahorras un montón Bueno, de cuota de fichaje Porque claro, no es lo mismo que luego lo que se lleven Los jugadores eh, En los otros fichajes como Wijnaldum, Ramos Messi, no sé O sea, para mí tenía tiene No una plantilla más completa, pero a base de nombres Está por encima de cualquiera eh, No sé cómo va a jugar Messi junto a Mbappé y con Nima Creo que con Nima se puede entender bien Con Mbappé, ya veremos y veremos qué pasa al final con Mbappé porque este es otro tema que quería hablar no sé, se está diciendo mucho de que Florentino ha sido muy listo poniendo 200 millones encima de la mesa para que así el año que viene venga Mbappé gratis pero yo realmente creo que si el PSG no ha dejado eh, ir a Mbappé por 200 millones es porque tiene algún plan o algo de intentar renovar a esperada eh, a Mbappé porque lo que puede hacer el año que viene en Madrid es, vale, me llega gratis Mbappé eh, me... Me beneficio de 200 millones que no he, no he gastado en Mbappé, y con esos 200 millones te ficho eh, 90 por Jalan, no sé si es la cláusula o lo que sea, o 75, y 80 la cláusula por Kunde, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Y con ese dinero mm, has fichado a tres jugadores top mundial que quiere todo el mundo. O sea, me refiero, vale, vendes a Mbappé, son 200 millones, pero estás debilitando de cierta manera, al menos económicamente, a un rival directo, porque al fin y al cabo en Champions el PSG y el Madrid son rivales muy directos. Entonces, no sé cómo lo ves tú. A ver, si, si es cierto que Mbappé tiene muy claro desde pequeño ir a, a Madrid. Entonces, no sé qué se inventará el, el directo bueno, el presidente del PSG, pero a mí me parecería muy raro que el PSG, por mucho dinero que tenga, ya aunque sea para sanear cuentas, dejara escapar 200 millones de euros.
1: Bueno, acabando con lo de El PSG, aparte de todos los fichas que ha hecho, militar, sobre todo laterales, lateral derecho mm. y lateral izquierdo. Ha conseguido ahora a lo mejor de, de su posición, como es Hakimi, y a última hora ha cerrado Méndez de, de Portugal. Sí, que, que, que tiene, tiene mucha predicción, ¿eh? Poco se llama. En el otro carril. Entonces, hay mercado más completo y lo que hablaba de las cuentas y todo eso, de, bueno, sobre el Mape. Yo estaba, eh, yo estaba con todos los maderistas diciendo, ojalá fiche MAPE", se van a gastar 200 millones de euros en es un que es que cada contrato. Que ha rechazado 45 millones o 35 millones de euros creo, eh, anuales de renovación. Sí, 45 No va a querer renovar por mucho. A no ser que yo, qué sé, con Messi ni más se sienta súper bien, se sienta súper querido, gane la Champions y diga, a lo mejor me quedo. No lo creo. Eh, no sé, lo que era tontería. Eh. Ayer vi un tweet de: ¿quién es más tonto? ¿El que ofrece 20 millones por el que le acaba el contrato o el que lo rechaza?
0: Sí, sí. Yo sí, 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 creo que lo rechaza.
1: Porque, o sea, ya es tontos, 200 millones por un pavo que puedes comprar libre el día que viene. Imagínate, rechazarlos. o sea Pero bueno, sí. a ese PSG le suele el dinero, todavía cree, tiene la esperanza de renovarlo y que no salga. Yo creo que al final llegará gratis y bueno, pues el el, el el Madrid ha demostrado que tiene 200 millones para fichar. Se meterá su, seguramente con toda por Haaland, puede ir a por Gundel, puede ir a por quien quiera ver gente ese dinero. Eh, lo dejaran y eso ya lo haremos otro momento porque da para largo. Eh, volver lo que viene, lo haremos a ver qué pasa. Sí. Y bueno, ya tanto porque en el PSG es que sabemos a lo largo de los años que equipos repletos de estrellas no funcionan. Cuando sí, te una una cosa es que después sí, sí. fichas, features... los grandes equipos siempre tienen grandes estrellas. Si tú repasas los equipos grandes que han marcado la época en los últimos años, por ejemplo, son grandes jugadores. O sea, tú coges el Madrid de la 2017, la 12 y la 13 y son eh, es un equipazo, línea por línea pero no lo ha fichado a Keylor del Levante por nada de dinero, a Baral lo mismo de Francia a Ramos del Sevilla, o sea son grandes jugadores pero al final se han hecho grandes en el Madrid no ha habido ninguno excepto Cristiano o Bale y más si te lo miras eh, no son fichajes que han gastado un montonazo de dinero en cada uno o sea, al final son jugadores que se han hecho grandes en su equipo igual que el base de Guardiola, que todo era cantera no había ningún fichaje sí, sí. excepto Enric, que era el su último señor de carrera y, y Dani Alves Entonces, no, y se me viene sí, la cabeza, por hay...
0: ejemplo, Ibrahimovic y mira cómo ha sí. salido, me refiero es que a veces... todo lo,
1: todos los grandes equipos de la han tenido grandes jugadores y estrellas pero también estás un poco en ese equipo eh, ejemplos de equipazos que se han hecho a base de tal horario en los Galácticos no se comió una mierda, hablando claro. O sea, no sé se sí. ganó una liga o dos, pero es que con el tema de Figo, Ciudad, todo eso, no se comió una mierda. Eh, no funcionó, básicamente. El propio PSG, hace años, cuando ficharon a la batería de Inmar, decimos, guau, que iba a hacer el PSG? Va a ir a por todo. Cogió el, el Madrid en, en octavos y le echó. Sí. Y le echó fácil, sí. además. O sea... Eh, el Basa cuando ha hecho grandes desembolsos, que si Coutinho, que si Griezmann que si Dembele, Wac, que aquí va a hacer el va a Subar, encima Messi, el... se ha comido una mierda otra vez entonces de es, está dejando claro que equipos hechos a, a base de estrellas de nombres y de, y de talonarios no, no suelen salir bien bueno, vamos pues a reforzarte con una pieza que necesitas un gran jugador que te a marcar diferencias, vale, pero cuando ya me llenas todo de egos de estrellas y... Y eso pues al final tienes un vestuario que va a acabar mal y un, un entrenador desbordado y veremos cómo sale la
0: cosa. Sí, veremos cómo sale la cosa. Decías tú de hacer grandes desembolsos por una f figura que te, que te falta en el equipo y es más o menos lo que han hecho por ejemplo Manchester, Manchester City y, y el Chelsea, que bueno, a base de talonario también un poco han fichado a Jack Grealish y Lukaku respectivamente, no sé por cuál quieres empezar primero, para mí eh, los dos son un fichaje de locos, eh, me deja un poco, tengo un poco de dudas eh, con Jack Grealish, pero creo que lo puedo hacer bien eh, con Gundogan De Bruyne y compañía, pero para mí el fichaje, a ver, el fichaje del verano no, porque para mí el fichaje del verano obviamente es Leo Messi, pero de la Premier podría ser o fuera ya del PSG, para mí, Lukaku en el Chelsea, o sea, si sí era un equipo que con la llegada de Thomas Tuchel era un equipo casi imbatible, lo que le faltaba solo era un delantero centro que metiera goles, no como Werner, eh, el Lukaku yo creo que le va al Chelsea a, a máximo, a aspirar a todo, a la Premier, a la Champions, a todo. Sí, bueno, es eh, como anillo al dedo, un
1: jugador que ya conoce Inglaterra, eh, que ya conoce el Chelsea, que pasa de aquella manera, pero que conoce el Chelsea, conoce a Inglaterra perfectamente. Eh, te falta un delantero, te falta gol porque el máximo gol de tu este equipo ha sido eh, a base de penaltis. Werner no rinde todavía, bien porque cae tirada banda y todo eso. Te falta gol y trae a al mejor 9 del mundo junto a Harry Lewandowski. 115 millones como por aquí en Trafford pero vamos a ver, o sea, yo creo que lo va a amortizar. El valor de mercado es de 100 millones, o ¿a sea, poco eh, era pagar eso o nada? Entonces, era la pieza que te falta. Si es para eso, yo creo que da igual yo creo que te gastes, si al final lo vas a valorizar, te viene bien. Y es un nombre al final, no son 4 o 5 de golpe, en un solo mercado y por capricho, vamos a decirlo. Sí. Es una pieza que te hace falta, que necesitas, piensas que es la mejor y la más viable, porque sí, te puedes ir a por Haaland, pero pedía mucho tal, y bueno, Lukaku al casalismo a, a nivel de quejar ahora mismo eh, conoce la liga, conoce el club un fichajazo en todas reglas o sea, no hay más si el Chelsea ha dado miedo, ya con esto ¿o más no
0: sé sí, ya se ha demostrado en poco partido de lo que puede ser capaz el Lukaku y bueno, ahora el problema, que bendito problema como decía antes, es el de Tuchel para ver cómo mete a tantas estrellas en el equipo parece que de momento que eh, el Chelsea va a jugar con cinco centrales como bueno con tres centrales como hacía la anterior campaña y luego con eh, doble pivote y dos medio, eh, dos media puntas que en este caso suelen ser Haver y, y Mount y luego arriba eh, Lukaku a ver si Werner al final se va a quedar sin sitio porque decían muchos de tirarlo para banda pero claro no entra en, en la alineación porque no hay ningún jugador de banda propio dicho como banda de hecho, algún rumor loco se escucha incluso de sustituto de Cristiano en la Juventus, pero bueno, eran rumores igual que se escuchaba lo de Hazard. Si quieres pasamos... Bueno, hemos comentado un poco por encima ya grillis, no sé si quieres comentar algo más. Si no, pasamos al, a otro Manchester, al United, cuando parecía ya que Ronaldo, en plan, de dos días, en dos días, se anunció que quería dejar a la Juventus, que yo pensaba que era el típico humo que suele salir siempre, Parece que ya lo tenía todo hecho con el City, cosa que me dolía a mí en los ojos porque no o sea, no, no, no podía entender cómo se podía dar ese fichaje. Ya no solo por peguareola, sino porque eh, Cristiano siempre ha dicho que el United lo tiene siempre en su corazón y que ha sido una parte muy importante de su vida no contemplaba la opción de que se vaya el máximo rival y finalmente, bueno, se dice mucho de que le llamaron grandes estrellas del United, Ferguson, eh, Pernidon, entre otros y al final, bueno, se ha hecho y ha vuelto el hijo pródigo a otro alfo no sé cómo lo ves, pero para mí el United que ha hecho un mercado de fichajes de locos con Jadon, Sancho y Barán, pues da otro salto más de calidad y quién sabe si para llevarse la Premier League después de tantos años
1: eh, el ya te, la estoy de locos estaba eh, o sea, buscando las piezas que necesitaba, en la banda derecha, vamos a decir, un poco coja porque si tienes a James, a Greenwood que puede jugar ahí pero crean a Sancho encima, la, para mí el precio que han pagado es barato 85 millones por un jugador que creo que mínimo vale 100 21 sí, años. yo pagaría, Como si me dicen
0: 120, 120 por... por... Grilis, o 85 por Sancho, pago 85 por Sancho es que Mira que grilis, grilis me gusta mucho, pero Sancho es que me parece muy bueno Y en el United que, te pega como anillo al dedo no,
1: no, no, no. Ya sabes que tengo debilidad a poner porque lo he visto mucho además Yo es que soy señor del Dortmund, lo he visto me ha hartado, lo he visto jugar en... Prácticamente, es que ya, siempre te lo he remarco Que ha jugado prácticamente en todas las posiciones de ataque Extremo izquierdo, extremo derecho, media punta, eh, delantero O sea, tú te vas al FIFA y buscas y yo, o sea, yo de, 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 de un Sancho y te salen cartas de todas las posiciones de ataque. Es increíble. Y en todas la hace bien. O sea, le pusieron de 9 la liga de la cuarentena y marcó un trick La única vez que ha jugado en su nuevo, de casi la única que ha jugado en de nuevo. O sea, es una locura ese jugador. 85 millones. Eh, de hecho, en la que sale valor de mercado 100 millones, igual que Lukaku. por Han pagado 115 y por, y por Sancho, 85. O sea... Por el mismo valor de mercado, un club ha pagado 15 millones más y otro 15 millones menos. O sea, una locura. Es la pieza que le faltaba, junto a un central top de garantías, estrella mundial en esa posición, que era, y la han solucionado con Barán. Y ahora tienes un muy buen tercer central como es lindenhof Han solucionado las partes que tiene a Cojas y encima eh, le faltaba hay un 9 junto a Cabani, porque... Martial no acaba de convencer y pum, aquí está Ronaldo, que son los mejores del mundo en esa posición. Y encima, te permite que el año que viene, por ejemplo, el año que viene Cavani ya cada contrato, se pira porque no creo que Ronaldo ya tenga a Cristian y todo eso. Y aquí te lo con un año de contrato, o sea que puedas ir por Haaland, por ejemplo, o por otro claro. nuevo, parece que va a ser
0: Haaland. Sí, sí, es que da no un una totalidad claro. y además, además tiene, tiene, sobre todo en la parte de ataque, sí, sí, sí. Eh un fondo de armario increíble, o sea, Greenwood, que lo comentábamos también tú y yo, es un jugador que nos gusta mucho, yo, parece locura, pero creo que después de Ansu Fati Pedri, creo que puede estar por ahí, de las promesas, eh, bueno, de las mejores promesas que pueden haber en el momento, además tiene mucho gol, o sea, es que me recuerda a Santa Ansu Fati por eso, aunque es otro estilo de jugador, pero que puede jugar por banda, pero yo creo que al final acabará jugando delantero-centro. Bueno, de hecho, algunos en Inglaterra lo asemejan un poco con Cristiano Ronaldo. Obviamente, sabiendo las diferencias. Tienes a Rashford, que creo que está lesionado al principio de temporada y no se habla mucho de él, pero es que tienes a Rashford, que es un jugador muy top también. Has fichado allí Don Sancho. Como tú decías, tienes a Cavani, que, joder, de Revolsivo está muy bien. Bueno, Martel está por ahí, aunque parece que no... No tiene pinta de que juegue mucho Yo creo que me lo hubiese desprendido de él Supongo que no habrán llegado muchas ofertas Y luego Daniel James, que por ejemplo era un descarte Lo vendes al Leeds por 30 millones Que yo creo que es una venta bastante buena
1: Es que ha sacado por James El doble de lo que ha pagado por Cristiano O sea, Cristiano te salió gratis Y encima es que, sí, cubres, sí, sí, sí. cubres una parte de, un, de otro fichaje Pues el de Baralgo o el de Sancho O sea, una locura Eso, es que tiene buenos jugadores en, en todas las líneas Bruno. Va, no. Parece que Pogba se, bueno, se ha quedado y veremos a ver si lo renuevan. Eh, Bruno, que es uno de los mejores de posición también, Sancho, lo mismo. Y Greenwood, de aparent aparentemente suplente, cuando vuelve a Rashford, pero otro que también te puede jugar izquierda, derecha, centro, o sea, de 9, de extremo derecho, extremo izquierdo, porque además es ambidiestro. Un jugador que sí, o sea, lo que decías tú, lo, lo sabemos mucho con los enfantes porque son de las estrellas jóvenes que ahora mismo y son las que más gol tienen de los que más sí. pegada eh, hay una estadística que siempre recarga mucho la bella inglesa que tiene expected goals de estos que son
0: sí, eh, los desesperados
1: que los tiene muy bajo y, ¿sabes? eso quiere decir que o lo mete todo o que mete goles de sitios muy difíciles o en sea, jugadas que de no, no acaban en
0: gol
1: claro entonces ya la comenzado también la temporada como un tiro o sea un mercado brutal o sea tiene una plantilla de locos que por supuesto va a pelear ganarla no lo sé porque ganarla no te lo asegura nadie Muy difícil Pero pero Va a ser candidato 100% O sea La primera se queda súper bonita Va a un poco Porque al final El Leicester lo Que es mi equipo favorito De la propia Lo va a tener complicado Para entrar en Champions Parece que ahora mismo es Ojalá ganar la Europa League O nada Veremos qué pasa Pero es que En el total Tiene una la mejores plantillas del mundo Y Es que No sé Es una locura sí, eh, Lo de Willis, Me gusta Lo de Ya ahora para acabar eh, bueno, es un jugador de los mejores jugadores de la Premier que había en un equipo pequeño ninguno se tenido a, a pagar lo que, lo que pedían, el CTC otro jugador de calidad que puede jugar tanto en el medio como en Panda es un muy buen fichaje, yo creo que hubiese, preferido, hubiese sido mejor el de Kane porque creo que es el perfil que le falta pero es ser el jugadorazo y si le si consigue encajarlo Guardiola
0: le va a dar un rendimiento espectacular Sí, bueno, lo de Kane se puede asemejar un poco a lo de Kieran Mbappé, ¿no? que el presidente ha dicho que no se va y no se va a ningún precio. Veremos al final, porque yo creo que si Harry Kane este año no ha venido, no creo que el año que viene con un año más veremos a la temporada que hace cuando Tottenham venga al Manchester City. Porque yo creo que por el mismo precio, creo que el City también se meterá en la puja de Haaland, ¿no? aunque a mí me cuadra bastante más Harry Kane. Eh, al igual Harry al final sí que hace toda una vida casi en el Tottenham Pero bueno, veremos a ver lo que pasa Me gusta bastante Bueno, hay que decir que el Tottenham es el único equipo de las tres jornadas que ha hecho pleno Incluso sin Harry en las primeras jornadas, así que bueno, veremos el equipo de Nuno como sigue Y me gusta que haya sacado el tema de Leicester porque no hay mucho que comentar de, de su mercado Así que es verdad que ha fichado a un jugador que honestamente no recuerdo su nombre Que bueno, que es de Leicester y la asemeja mucho con eh, no, Sí, No obviamente por ni la forma de jugar, ni la apariencia, ni nada pero bueno, es un jugador que no, 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 tiene bastante registro de goles, juega en el mismo equipo de donde venía Haaland, y bueno, veremos a ver. Eh, y el Leicester, que es lo que te quería comentar, bueno, eh, dices que sí que es verdad que se queda un poco descolgado de la lucha de entrar del en Champions, pero es la primera vez desde que ganan la Premier, que, bueno, por decirlo así, se echan para atrás en su política de fichajes, porque tienen una política de que cada verano eh, vender a una de sus estrellas así para sanear cuentas y poder invertir ese dinero pues en otros jugadores jóvenes y así la larga sacar rentabilidad se me viene a la cabeza ahora Maguire Marez Kanté, creo que me dejó alguno más, pero básicamente eso, o se ha escuchado mucho más al arsenal eh, bueno, varios jugadores, al final todo el mundo se ha quedado eh, han apostado mucho por el... Bueno, la directiva ha apostado mucho por el, el club. De hecho, creo que en salarios están sobrepasando lo que es recomendable, creo. O sea, creo que sobrepasan el 100%. Creo que para tener... Lo comentan el otro día en la media inglesa. Para tener un bueno una buena dirección deportiva, por decirlo así, creo que solo puedes tener como mucho el 50% de sueldos, porque obviamente luego en un club hay mucho más gastos. El ICE este sobrepasa el 100%, o sea, es decir, todos los ingresos que tenga el club durante todo el año de televisión, patrocinios y eso, no, no contrarrestra solo los sueldos, aparte de luego los demás gastos. Entonces es una bueno, es una opción arriesgada de que parece que parece ser que esta temporada es la que quieren dar el salto ya a la Champions, porque si no lo hacen esta temporada sí que se le puede complicar a la larga y bueno, quién sabe si caerá una deuda como la del Barça o algo parecido. Entonces, bueno, no se han eh, reforzado mucho, pero sí que es verdad que creo que el mejor refuerzo es el que no se vea a nadie. Y veremos, llevan dos temporadas, creo que lo comentamos al final, o sea, al principio del podcast, eh, o sea, no de este podcast, sino de cuando empezó el podcast, de que el Leicester siempre se ha quedado en las últimas dos temporadas literalmente a nada, o sea, la última jornada siempre la han perdido y pues se han quedado fuera de la Champions. Entonces, bueno, veremos a ver si está la temporada que por fin eh, Leicester se mete entre los cuatro primeros. Aunque va a estar muy complicado porque, ya lo comentamos en los pronósticos de la Premier, pero creo que Chelsea, Manchester City, Manchester United y Liverpool están a un paso por encima de Leicester. Y sí si creo que Leicester se puede meter en esa en esos cuatro es por demérito de los cua de alguno de los cuatro más que por mérito de Leicester y creo que de esos cuatro el que se puede caer más es el e Liverpool si quieres lo comentamos muy rápido pues que lleva varios años sin fichar a nadie o sea a nadie bueno el otro el año pasado ficharon a Tiago Diego Yota pero ninguna estrella ningún nueve que llevan un montón de años ha eh, faltado un nueve pero si sí, han renovado un montón de jugadores que ganaron la Champions con el club y no sé si eso a la larga puede ser un problema porque, bueno, lo que puede pasar lo que pasó con el Barça, no que en el 2015-2016 ganas la Champions, renuevas a un montón de jugadores que en su momento son importantes, como Jordi Alba, Busquets y compañía, pero que quién sabe si sí, de aquí a 3-4 años es un gran problema del club porque el jugador ya mayor, que no te está riendo lo esperado, te está quitando mucha masa salarial y así no puedes fichar a otros jugadores.
1: Bueno, si comenzamos por el Leicester, el Leicester ya se para todo o nada. O sea, depende en 100% entrar en Champions. Yo creo que eso. O cae uno del top 4 que hay ahora, o va a estar muy complicado y tendrán que tirar por Europa League. Que lo veo más factible y que lo podría hacer porque tiene muy buena plantilla. Y yo creo que si no pasa, tendrían que vender y ahora mismo, el, yo creo que el, el que preferían vender sería Madison porque tiene ya mucho en ataque. Por esa posición puede jugar Javier Vance también ha jugado por ahí pues, de media punta Y bueno, el mercado ha sido pues eh, una pena, una pena que se ha lesionado Fofana de gravedad Porque tiene una sí, cantidad toda temporada ha enseñado, eh. toda la temporada Toda sí, temporada sí, sí. Han fichado con un carrilero de que llegaba libre de Southampton Algo así que también puede jugar más o menos de central Y bueno, sobre todo sumaré creo que es Pivote Para hacer un poco de recambio en Didi en darle descanso y Daka, que es un poco un recambio a, a Bardi, un perfil muy parecido, muy rápidos, que van bien al espacio. Y bueno, parece a Bardi. Y bueno, a ver, el de este se ha movido bien, creo, para lo que podía hacer sin una gran venta. Ha traído lo que necesitaba, que era un recambio de Bardi. Lo de Fojano se, no se lo esperaban y no han tenido tiempo para, para maniobrar. Eh, y bueno, eso también le ha parecido a nada. Pelechi y Gianacho que lo saben muy bien. Y, y pues si sí, así de puta madre y bueno es eso todo nada o sea se meten en Champions o pueden caer en una deuda importante y tendrán que vender y a lo mejor no tienen que vender a uno sino a más yo creo que el que puede tener más ofertas si ya tiene más porque es un jugadorazo y el que más cartel tiene arriba sí, muy bueno pero yo creo que tal y como está el club y todo yo creo que preferían vender a Madison que muchas veces es suplente entonces bueno veremos qué pasa eh, y del Liverpool pf, sí pf, cuidado con el renovar a jugadores por... A ver, también había que ver las, las renovaciones, porque la rota a fue pagar mucho y por, y por mucho tiempo. Y pues eso es lo que bloquea ahora hacer operaciones, pero si la ha renovado por más o menos lo mismo y tal, pues bueno, se puede saber un poco. Veremos Yo qué los, pasa. A ver.
0: los contratos que estoy viendo, todos son de 2025 para arriba, por eso te digo que además, hay más jugadores como Henderson y Correa, así. Entonces me refiero, no sé. Creo que el Liverpool sí, tiene que tener bien, mucho cuidado con eso, porque le puede, le puede pasar como al Barça.
1: Bueno, ha traído a Konate, es que, bueno, muy por muy el titular de centrales, ya hemos visto que las bajas son importantes. Bueno, ahora con Van Dijk recuperado, Joe Gómez también tienen, puedo decir, cuatro centrales muy top. Van <ríe> Joe Gómez, Matip y Konate, que a ir rotando. <ríe> Eh, parece que al principio la, la pareja titular es Van y Matip Veremos a ver qué sale A ver, sí, el de sí. Liverpool es que ha recuperado Porque el año pasado era cambiado también a la primera La verdad es que tiene un montón de bajas la, la plantilla de Liverpool sigue siendo la hostia Mantiene el bloque, mantiene el entrenador Ha el año pasado a Diego Jota Que eh, es un recambio para los tres jugadores de arriba puede jugar en cualquier posición sí y eso es, Sigue teniendo el mejor lateral derecho del mundo En cuanto a calidad y condiciones Para mí En rendimiento ya es otra cosa Pero uno de los mejores de de, Derechos del mundo En el otro carril igual El mejor central también del mundo Seguramente Un centro del campo muy bueno Y la de delantera que es una pasada todavía Veremos a ver si se compren el, si el nivel Sobre todo Mané y Firmino Parece que Mané lo está comprando Veremos Firmino a, a comenzar marcando yo creo que Liverpool, esta temporada no creo que se caga, ya a largo plazo con el drive con todo, si eso puede pasar cualquier cosa. Pero esta temporada yo creo que va a seguir ahí, en el... a no ser que haya una catástrofe como el año pasado de lesiones. Yo creo que es cambiar también al título.
0: Sí, yo creo que la clave de Liverpool es a ver la segunda línea de Liverpool, cómo lo hace. Por ejemplo, se si viene a la cabeza químicas que era un lateral izquierdo que ya lo ficharon en la, la, la anterior, la anterior campaña. campaña, y que no sé por qué Robertson no estaba jugando ahora, creo que tiene una pequeña lesión, y en estas jornadas lo ha hecho muy bien, de hecho, bueno, ha demostrado que no le va a quitar el puesto a Robertson, pero bueno, que hay un recambio de garantías, a ver si, ojalá que Tiago lo haga muy bien en el Liverpool, porque en la primera temporada decepciona un poco, y es eso, o sea, es lo que tú dices, tiene muy buena... Muy buena plantilla. Yo diría mejor un muy buen 11 inicial. O sea, yo creo que al final con Ate se va a sentar por delante de Matip. Eh, creo que, creo que Jota le puede quitar el puesto a Firmino, que es el que coge de arriba. Mané es lo que tú decías, a ver si consigue eh, ir a un muy buen nivel y Sala sigue siendo el Sala de siempre. O sea, para mí yo siempre he dicho que en su pick, o sea, en su prime, creo que Mané Puede ser un poco mejor que Salah, pero la regularidad que te da el, el egipcio no te, da, no te la da Mané. O sea, para mí Salah, bueno, creo que ha acabado pronto el contrato, incluso pronto. Bueno, se ha escuchado muchas veces del Madrid, el Barça, no creo. Pero es un jugador que creo que cierta, a veces está un poco infravalorado porque creo que lleva un montón de años sin bajar de los 15, 20 goles, asistencias. Creo que es un jugador muy completo. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Creo que hemos repasado bastantes... Bueno, bastantes jugadores, bastantes equipos. Si quieres, vamos ahora lanzando así nombres que se me vienen a la cabeza, como por ejemplo antes, Estás hablando de Madison, que parecía que el más interesado en ello era el Arsenal y finalmente ha acabado comprando a Martín Odegaard, que ya estuvo cedido la temporada pasada. No sé cómo ves el fichaje. Yo de decir, y así con el Real Madrid, creo que Odegar por 35 millones... Eh, es mejor fichaje que Camavinga por 31 y creo que esto es un popular opinión creo que ahora mismo, obviamente, Camavinga es mucho más, jo bueno, mucho más joven, bastante más joven tiene 18 años, va a dejar 22 lleva, o sea, mucha gente eh, gente entendida de la Ligue 1 eh, dice que Camavinga ha hecho una temporada muy mala sí que es verdad que tiene destellos es un jugador muy joven pero estamos en el problema de siempre no sé si va a tener eh, las oportunidades en el Madrid porque... En Madrid hay un centro del campo muy consolidado con Casemiro, Cross eh, y Modric y Camavinga, por mucho que mucha gente por ser negro lo no ponga miedo en mi centro defensivo. Camavinga es un jugador muy creativo y juega de interior en la zona de Modric y Cross. No sé si este año eh, Modric va a tener más descanso que no tuvo el año pasado, pero también está por ahí, Fede Valverde, me refiero. No sé hasta qué punto Camavinga es tan tan muy fichaje como se está hablando. Yo creo que por el mismo precio, Odegaard es mejor fichaje. Lo que pasa es que se ha ido a un club que está peor que el Barça y eso es mucho decir. O sea, se ha ido al Arsenal.
1: el arsenal la Arsenal un drama. O sea, ya está lo que ha salido esto de las relaciones sexuales entre Odegar y Andrea casellas ya es la, 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 la gota como al el vaso. Eh, a ver, Camavinga, esperemos, a ver... Mmm, yo creo que ya era pura valencia, ya era, necesito fichar a alguien y mira, toda venga mismo, porque es que ahora mismo tienes esa Fede de, o sea tienes los tres titulares de siempre, que ya hay que ir renovándolos, tienes a Fede, se supone que eh, arribas iba a jugar también por ahí, hay varios cantarlos que se supone que iban a dar oportunidades, en Blanco, bueno que es más bien pivote, pero... Y fichar a que me venga, no o sé sea, hasta qué punto buen fichaje, veremos lo que demuestra. Es buen jugador, eso seguro. Eso lo bien, es saludo a nadie. Pero más que encaje y que juegue. Porque buenos jugadores hay en todos lados, pero lo importante es que encaje bien. Ya se ha visto con Griezmann mismo. Eh, y bueno, a ver. El, hablando del Arsenal, o de ganar buen fichaje. Porque además es una posición que, el, el, que yo creo que necesitaba. Aunque tiene allá Smith rowe y tal. Un fichaje que, bueno, lo hice bien, creo que lo hizo bien más o menos la temporada pasada, el juego estuvo cedido. La verdad es que el club está hecho. No sé, tío. Eh, no ha ganado ninguno de los tres partidos que ha jugado, de hecho, no, no, no ha metido ningún gol. Goleada del, del City incluida. El Arsenal es un absoluto drama. Veremos si consiguen reconducir la, la situación. Lo bueno que tiene el Arsenal es que económicamente nunca va a estar mal mal todo porque es una marca muy potente y tiene dueños con mucha pasta pero bueno es que ahora mismo el Arsenal es la hace reír de Inglaterra o sea encima este año no a Europa sí. ni siquiera no tiene esos eso dueños hasta los
0: propios
1: eh, mm -hmm. hasta los propios fans sí. del Arsenal se ríen de ellos mismos sí sí o sea, por eso ha el de de no no sois especiales porque perdemos cada semana y cosas así o sea una locura Espérate que el, tu, tu querido Leeds no lo supera en clasificación. Ojo, ¿eh? Y se meta el Leeds en Europa y el Arsenal no.
0: Eso... De momento eh, ha empezado bastante, bastante mal, pero bueno. A, mejor, a ver, a ver bueno, qué pasa. Bueno, mejor que el Arsenal. Sí, eso sí, eso sí. Que creo que lleva tres partidos y con diferencia de nueve goles en contra y ninguno, y ninguno a favor. Así que veremos. Ojalá. Madre mía, vaya club. El Arsenal es el claro ejemplo jornadas, de que siempre hay alguien peor.
1: Una última cosa, de tres jornadas, dos han sido con Cocos de la Premier. Con el City y el Chelsea. Claro, claro. sí, Eso hay sí, sí. que tenerlo en cuenta. Pero cayó contra un recién ascendido. Que ya, muchas es que porras es... que he
0: visto lo pone el colista. Y la ha ganado cero. Y además bien. Hmm. Pero que yo no creo que ya sea tanto los resultados Porque obviamente está jugando contra Dejando de la Brentford Que yo creo que va a ser una de las revelaciones de, de esta liga, creo que puede ser un Leeds De la temporada pasada Está jugando con el ganador de la Premier League Y el ganador de la Champions League O sea, no te estoy diciendo que gane 5-0 Pero la forma de jugar La forma de jugar es que Le arrasó el City, le arrasó Vale que en el minuto 30 Tienes expulsado a un jugador tuyo Y no sé qué es que los datos parecen de videojuego Creo que era 81% eh, De Manchester City Ningún tiro del Arsenal O sea, es que fue lamentable
1: Sí A ver, sí que confiaron mucho en Arteta Y quieren que sea su proyecto de futuro Y tienen mucha confianza Pero a ver, si no funciona, no funciona eh, Ya, yo no eh, creo que sea el pasado. problema,
0: sinceramente Pero bueno ¿Eh? Yo, no sé, yo creo que no es el problema, la verdad no sabe, sí. sí, Si el problema es el juego si
1: el problema es el juego del equipo El máximo responsable del juego del equipo
0: Es el entrenador Ya, sí, sí, eso sí Pero no sé Hay mucho ego también en el Arsenal Con jugadores como Aubameyang, la cassette Que además cobra mucho Y no sé si realmente eh, Bueno, sus rotaciones en el campo Como Griezmann equivalen al salario que tiene Pero bueno Más fichajes, si quieres comentamos eh, aparte de bueno los delanteros mencionados como Messi y Cristiano, obviamente hay más delanteros en el mundo y hay más delanteros que se han movido en este mercado, eh, si quieres comentamos Mal para el bolsa de Dortmund, que creo que a ti te va a gustar sí Uf.
1: me gusta, ya no sé cuántos jugadores ofensivos va a tener el Dortmund Le sale uno y entra otro, un perfil muy diferente es un extremo, un 9 eh, pero el Dortmund tenía una capacidad ofensiva, jalan eh, ahora Malen, Brandt, Reina, eh, Royce, Tiene. es que el otro día estuve viendo un partido que además creo que empató contra el Friburgo, que también tengo que decir que el Friburgo siempre es el que pone el típico equipo modesto, modesto pero que pone mucha dificultad para ganarle y al final pincharon. Un levante. Un levante. Sí, sí por ejemplo, sí, el típico mata gigantes de, de media tabla. Bueno, pues acabo jugando con cinco goles ofensivos. Estaba Wichel de central, creo que estaba Jude de centrocampista, y no sé si le acompañaba el resto esto era Malen, Haaland, Royce eh, y Reina. Más no Bellingham, no que nadie. Bellingham no es, un, no es un pivote ni otro posicional, es un, es un, es un centrocampista creativo, que además ahora está empezando a meter goles. O sea, una locura de, de, defensiva del, del Dortmund. Que en defensa, a lo mejor es que tampoco está mal porque tiene buenos jugadores. Ahora han perdido Delaney, pero Witzel, en defensa, Hummel, Sakanji, Zagadou, tiene buenos jugadores. De, yo creo que ni de coña lo va a competir la Bundesliga al, al Bayern. Eso ni de coña, pero bueno, a ver. Mucha ofensiva, veremos qué tal hace Rose, que ha llegado nuevo. Está dejando algunas dudas, pero, pero ha llegado nuevo. Que tiene que plantear bien sus ideas, eh, ponerlas. Eh, venemos a ver qué tal. Un buen fichaje creo que el de Malen. También te gusta un poco al, también el futuro de la ciudad de Haaland. Porque son perfiles muy rápidos. A lo mejor Malen no tiene tanto gol, pero tiene a lo mejor más desborde. Juga, puede jugar un poco tirado más a banda. Yo creo que ese también iba un poco porque sabían que Haaland no va a durar más de un año. Y bueno, pues quieren ir buscando un recambio. Aparte de, bueno, Nauf y Moukoko de la cantera.
0: Entonces bueno, tiene buena... Bueno, ese... Tiene,
1: tiene una plantilla y además eh, Mukoko se hablaba mucho de Mukoko porque verían muy fuertes las inferiores Marcó también muy joven o se debutó con 16 años y un día pero Nauf que nadie lo conocía llegó y creo que marcó en dos, tres partidos marcó gol lo hizo incluso mejor que Mukoko o sea, ojito porque el, el, el Dortmund no sé cómo lo hace con las cosas jóvenes, o sea, se irá a Haaland y Malen, Malen será el siguiente nueve que ha marcado una época, estoy segurísimo.
0: Que, sí, lo quería decir eh, que, eh, que el Dortmund Malen, es un equipo. Y se irá a Malen
1: y ficharán a un pavo el... de, de, de Noruega otra vez o de, o, de, o de Islandia y será también el mejor
0: nueve del mundo, o sea, no sé cómo lo hace el Dortmund, te lo juro. Sí, sí, o sea, el Dortmund es, es sí. un equipo para sí. ser fan como tú porque, ¿Por pase lo que pase, eh hay gente arriba como la directiva que lo hace bien, me refiero lo más probable es que el año que viene se vaya pero estoy seguro de que alguien encontrarán y creo que, bueno, se va este año Sancho, a priori puede ser una mala noticia, pero fichas por 30 millones que es una tercera parte de lo de Sancho a un jugador que obviamente no está al nivel de Sancho, pero que bueno que ya puede cumplir más o menos, no juega en la misma zona como tú decías, pero bueno, que puede aportar también muchos goles y creo que el Dortmund lo malo del, de la Bundesliga en general, que es lo que, se está, lo que ha pasado este año con el Leipzig, es que el Bayern todo lo que sale de los otros equipos de la misma liga se lo lleva a él. Entonces, bueno, es una política de fichajes que en tu liga eh, nunca te van a poder ganar, porque si en un año destaca uno eh, un jugador muy bueno, o incluso un entrenador, y año que viene te lo, te lo llevas, no dejas eh, crear un proyecto deportivo a tus rivales. Se puede discutir o no, yo creo que con otra... Otro tipo de política de fichaje del Bayern, creo que la Bundesliga sería mucho más vistosa porque habría más equipos que la pueden pelear. Pero bueno, le está, le está saliendo muy bien al Bayern, o sea, eso no Pero se puede discutir. Para el Bayern es
1: lo mejor, o sea, el Bayern es el mundo de puta madre, ¿te acuerdas que a la claro. competición le venga bien o mal? Sí que es verdad que el, hubo la época de que todo que destacaba en el Dortmund, se iba, Gotse, eh, Lewandowski, se iba al Bayern. Pero eso era sí, porque les salvaban una deuda o algo así, la ayudó al Bayern y, y firmaron un acuerdo de que si el Bayern querían jugar del Dortmund lo tenían que dejar salir. Ahora creo que ese acuerdo ya no existe. Por eso ya se habla un poco de jalar al, al Bayern y tal, pero no sé qué se habla más. Y yo creo que si fuese yo que se hace cinco años, está el, el principal candidato sea el, el Bayern porque es lo quiero, lo, me lo das y ya está.
0: Por el acuerdo que tiene el Bayern, no sí. está
1: eso y bueno. bueno. Ha ido por otra víctima que es el Leipzig. Pues no nada.
0: Sí, sí, Savitzer, Nagelsmann. Los es que se han llamado ah, medio sí, elípticos. Sí, sí. Eh, pero es, bueno, el Norman, y... sí es,
1: es un equipo que es, te asegura... Ahora también se ha ido Zork, o se iba a ir Zork, o se va a Zork esta temporada, que es el director deportivo, pero creo que tienen ya una estructura montada que ya, por mucho que se vaya, van a seguir igual. Y se, sí, eh, sí. se, fue, se fue de Melé por 150 bien, o Bueno, en su día pagaron por el traspaso tal cual, sin variables, 105. Y traen a Sancho por que fueron 7 millones de cantar de título así, o sea, fue sí, sí. <ríe> <nada, ríe> una okay. locura, y eso se irá se a Haaland, estará Malen que será el mejor jugador del mundo, se irá a Malen, y eso, está, irán a, a Madagascar a fichar a un tal de 18 años, <ríe> que nada, pues, a, le competirá, sí, ya no estará Lewandowski por esa época y será el máximo jugador de la Bundesliga, ya verás,
0: con 15 años será el máximo jugador de la Champions, ya verás, sí, ya verás que pero en, bueno, veremos, eh...
1: En cinco años, el máximo goleador de la, de la Bundesliga es un chaval de 20 años de Madagascar.
0: <risa> Sería brutal. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Jaran. Yo creo que es el gran aliciente junto a MAP de la temporada que viene sobre el mercado de fichajes. Yo creo que por muy bien, por ya puede ser el me por muy bien que todo el mundo se vaya el año que viene, creo que no va a, po no va a poder igualar este mercado de fichajes que ha sido increíble hasta el último minuto como hemos comentado al principio con Saúl la marcha de Griezmann la verdad que ha estado muy entretenido yo me gusta el mercado de fichajes pero obviamente a mí lo que me gusta más es el fútbol creo que de pequeño me gustaba bastante más los rumores y esos ahora hay muchos rumores que dan mucha pereza por ejemplo el tema Mbappé, obviamente no soy madridista pero me ha cansado bastante entiendo sí, que ganar un poco la coña esto, y eso pero bueno
1: yo estaba a favor de que, creo fuera que ha estado porque era un desembolso muy grande y sí, sí, llegaban a esta parte económicamente al Madrid pero es que eran muy pesados eran muy, la, sí, la, sí. estos últimos dos días ya estabas pidiendo a ver qué pasa tal y te entras un poco al juego pero los días de sobre todo DJ Mario súper pesado con lo de oye voy a poner mascarilla <ríe> sí, y me dicen increíble. sí sí a ver eran muy pesados eran muy pesado y bueno yo creo que un poco para igualar este mercado 2023 acá contra Messi de Last Dance
0: de la, Guardiola, Guardiola ha también no, acá, contrato Guardiola
1: también dice que quiere, no sé The Last Dance junto a Haaland, a Sofati
0: Ojito, eh Leo, piénsatelo, Leo, hazlo Messi Bueno, <risa> bueno yo creo que Ha estado muy bien el podcast de hoy Hemos hablado de un montón de, de Fichajes, teníamos muchas ganas de volver eh, Como siempre digo, David, ha sido un placer El placer el mío Mira. <risa> y bueno, y bueno eh, ahora haremos, haremos podcast cada miércoles Así que nos vemos el siguiente miércoles Chao